0: Es ist Mittwoch, der 7. Dezember.
1: Apokalypse und Filterkaffee. Die frisch gebrühten Schlagzeilen des Tages. Mit Mickey Beisenherz.
0: Einen wunderschönen Mittwochmorgen und herzlich willkommen zu Apokalypse und Filterkaffee, das News Omelette und auch heute blicken wir ein wenig auf die Schlagzeilen und Meldungen des Tages. Was ist wichtig? Was ist von Gesprächswert? Worüber lohnt es sich zu reden und wenn eine Frau reden kann und zwar fundiert? charmant, fachkundig und witzig, dann ist sie es. Denn das macht sie seit äh, über 20 Jahren schon in der Hörbar Rust und auch in dem fantastischen Podcast Toast Hawaii. Und sie ist vielleicht der einzige Grund, noch treu seine Beiträge unter anderem an den RBB <lacht> zu zahlen. Ich sag guten Morgen Bettina Rust.
1: <lacht> guten Morgen Micky.
0: Naja, bis hierhin hat es ja wohl schon mal alles gestimmt, würde ich sagen, ne? oder?
1: Wenn man es abkürzen möchte, natürlich.
0: Na bitte, also, das, warum das Ganze mittlerweile, also Toast dann auch in Buchform erschienen ist, das klären wir später. Zunächst einmal äh, möchte ich noch allen, die äh, dem Black Friday entgegenhechelten und sich äh, im guten Glauben wähnten, ein unglaubliches Schnäppchen gemacht zu haben, sagen, es gibt eine Datenanalyse und äh, die hat gezeigt, dass ein Drittel der fragten Produkte tatsächlich teurer waren als kurz zuvor und das dürfte wohl auch vor Weihnachten so bleiben, also das ist das, was viele schon geahnt hatten, also das vermeintliche Schnäppchen ist auch nur dadurch ein Schnäppchen geworden, weil die Preise vorher drastisch mhm. verteuert wurden und dann rechtzeitig wieder, aber Bettina, sind wir so doof?
1: Sind wir natürlich nicht. Also ich weiß dass in den in vielen Jahren wurde das ja ähm, erstmal gehypt und mhm. ich hatte das Gefühl, dass in den letzten zwei, drei Jahren schon die Kritik an dieser ganzen Aktion ein bisschen gewachsen ist. Ja. Und äh, man diese Mechanismen durchschaut hat. Und jetzt gibt es um, Vergleichsportale, die festgestellt haben, ich glaube, bis zu 70 Prozent sind manche Artikel wirklich in den Wochen davor konstant so im Preis hochgegangen, um dann so vermeintlich runterzugehen. Also es ist durchschaubar. Es gibt diese Black Week inzwischen. Mhm. Also das wird erweitert, vielleicht irgendwann zum schwarzen Monat. Es würde sich rückblickend die ja, ganze schwarze ja, Jahre vielleicht. Ich Leben wollte so gerade sagen, da
0: hatten wir reichlich von. Da haben wir auch einiges aus dem Ausland importiert, wenn man manchen Quellen glauben darf. Aber ich meine, die Inflation ist da, die Kosten insgesamt sind hoch. Mhm. Da ist man natürlich als Verbraucher, Verbraucherin grundsätzlich schon mal ganz happy, wenn es da irgendwen gibt, so als Silberstreif am Horizont, der sagt, pass mal auf, den Thermomix für wen auch immer, den gibt's es hier aber bedeutend günstiger. Und dann stellt du fest, huch, wir sind verarscht worden.
1: Ja, es ist so. Ich habe das neulich zu unserem gemeinsamen Freund Andreas Loffi schon mal gesagt, ja. mit dem ich gesprochen habe in seinem Podcast. Das erinnert mich ein bisschen an, an den Sushi-Laden bei mir um die Ecke. Mhm. Also ich habe es in einem anderen Kontext genannt, aber wenn ich es jetzt so höre, es gibt einen Sushi-Laden bei mir, da steht auf der Scheibe Happy Hour von 11 bis 23 Uhr.
0: Ah ja. Also wo man so <lacht> okay. denkt,
1: oh wow, dann werde ich am besten innerhalb dieser Zeit kommen und Sushi essen. Na, da kostet es ja echt <lacht> nur die Hälfte. Das ist ja ein super
0: Angebot. Das ist eine gute Vorstellung. dass die ganzen Besoffenen dann halt einfach entweder vor 11, wenn sie aus dem Club kommen oder nach 23 Uhr Sushi essen gehen. Der Laden macht so, glaube ich erst um
1: 12 Uhr, auf und ich glaube, er macht um 22.30 ah. Uhr 30 auch zu. Die Schlagzeile des Tages.
0: Scholz ein Jahr im Amt, der Kanzler, der regieren muss. Das ist ein Kommentar von Jasper von altem Bockum in der FAZ. Ein Jahr Scholz fühlt sich an wie zehn Jahre Merkel. Nicht, weil sich das Jahr so lange hingezogen hätte, sondern weil sich in diesem Jahr die Welt so schnell drehte, wie in den zehn vorangegangenen Jahren. Nicht das Wort des Kanzlers von der Zeitenwende wird diese Koalition überdauern. Hätte die Ampelkoalition gewusst, was auf sie zukommt, der Koalitionsvertrag hätte sicher diesen Titel getragen. Ja, das kann man mit ziemlicher Sicherheit sagen. Das Ganze äh, ist ja dann auch vor genau einem Jahr angetreten als Fortschrittskoalition. Und jetzt muss man feststellen, die Welt schreitet Schrittes voran. Mhm. Und die Koalition muss gucken, dass sie da hinterherkommt mit diesem Fortschritt des, des Weltenlaufs. Und wo genau äh, befindet sich da Kanzler Scholz, ist die Frage.
1: Die, Von der ich nicht weiß, ob ich sie ähm, angemessen beantworten kann schon. Wie gefällt
0: ist, er dir, mal so zu fragen? Wie, wie kommt er dir vor?
1: Was mir gut gefällt, ist, dass er nicht so ein klassischer Pauser ist. Ich glaube, so jemanden wie Friedrich Merz in so einer Situation könnte ich jetzt, glaube ich, nicht ertragen. Das mhm. könnte ich nicht ertragen. Ja. Natürlich äh, gibt es dieses, äh, was macht eigentlich, wo steckt mhm. eigentlich Scholz und so weiter. Ja. Ich habe ihn in einigen Situationen fand ich diese, man mag es jetzt labeln als hanseatische mhm. Zurückhaltung, das ist mir alles ein bisschen zu kitschig, aber er hat sich ja beispielsweise in puncto Iran, ich ich nehme jetzt nur ein Beispiel raus, eigentlich recht mutig und undiplomatisch, in dem Fall sympathisch verhalten, indem er gesagt hat, das ist ein Regime, warum ihr schießt auf eure eigenen Leute. Das ist ja eigentlich Mhm. eine Sache, die Politiker so nicht machen, wenn sie in so einer Position sind.
0: Für ihn auch ungewöhnlich, wie weit Mhm. er sich da vorgewagt hat.
1: Und das hat mir gefallen. Mhm. Ich bin nun sowieso, wie du weißt, keine ähm, politische Expertin, aber wenn ich mir die Regierungsmannschaft anschaue, bin ich so unzufrieden nicht. Mhm. Das liegt nicht nur, aber natürlich auch daran, dass eine Krise die andere jagt. Ja. Und das sind alles so Sachen, die wirklich schon einzeln betrachtet nicht ohne sind. Hinzu mhm. kommt, dass wir so weitwund sind, so dünnhäutig. Wir sind, ich würde gerne sagen, post-Covid. Wir sind nicht mal post-Covid, wir sind mhm. ne, im Jahr drei nach COVID, mit Covid, in Covid. Ja haben uns da so eine gewisse Muskulatur oder vielleicht auch so eine Hornhaut an der einen Seite angewöhnt, auf der anderen Seite eben auch so eine Dünnhäutigkeit äh, gekriegt. Die Leute sind müde, unmotiviert, ein bisschen aggressiver vielleicht. Äh, so kommt es mir zumindest ja, in mit dieser z- Sicherheit. Und dann sehe ich aber, und das ähm, tue ich mit unverminderter Freude, dann doch das eine oder andere Mal die Repräsentantinnen und Repräsentanten unserer Regierung Die das finde ich gut wuppen. Wir dürfen nicht vergessen, dass wir nicht so ein äh, kleiner Staat sind wie Island oder Schweiz oder auch nicht die Schweden. Mhm. Ich habe mir jetzt mal angeguckt, mit zehn Millionen Leuten. Wir sind ein Riesenland.
0: Ja, genau. Das zu
1: navigieren. Ich bin nicht unzufrieden mit dieser Bilanz wirklich.
0: Ja, also Lars Klingball hat dieser Ampelkoalition ja eine 3 plus gegeben. Gut, als SPD-Parteivorsitzender ist man da auch immer mal ein gnädiger Vertrauenslehrer, aber selbst die kritischsten Beobachter haben sich diesem Urteil sogar angeschlossen. Das habe ich also auch von Leuten gehört, die jetzt nicht dazu neigen, mhm. der Regierung positive Zeugnisse auszustellen. In Sachen Kommunikation würde ich sagen, geht es eher in Richtung 4 minus, aber was die eigentliche Leistung angeht, würde ich dem auch zustimmen, denn ähm, anknüpfend an das, was du gesagt hast, ist es ja auch so, die Herausforderung sind unglaublich. Die sind immens, Sie sind möglicherweise die größten seit, weiß ich nicht, Ende des Zweiten Weltkrieges. Mhm. Und eingedenk dieser Umstände finde ich auch, dass da gut gearbeitet wird. Was mir bei Olaf Scholz wirklich gut gefällt, muss ich sagen, im Laufe der Zeit diese extrem große Resilienz und Resistenz, was das Außen angeht, was auf ihn eindringt. Also sowohl Umfragewerte, als auch die Blitzumfrage Twitter, die natürlich immer versucht, irgendein Druck Druck auszuüben oder eine besonders heftige Reaktion auf Entscheidungen, die gefällt wurden oder noch nicht gefällt wurden oder bitte zu Fällen sind und da jemand zu haben, der halt eben auch fest ist in seinem Urteil, unabhängig von dem, was von außen auf ihn eindringt. das finde ich ist grundsätzlich äh, wirklich das, was als Führungsstärke im Allgemeinen ausgegeben wird. Mhm. Denn bei Angela Merkel war es ja häufig so, sie hat ja bekanntermaßen sehr nach Umfragen regiert. Und bei Scholz scheint mir das jetzt in diesem ersten Jahr weniger der Fall zu sein. Also ich unterstelle ihm jetzt einfach mal, er hat ein Mehr an Informationen, als du und ich das haben und möglicherweise manchmal auch einen Plan. Und wenn das so ist, dann lässt er sich auch nicht davon abbringen, weil Zehntausende bei Twitter oder sonst wo schreiben, Scholz macht dies und Scholz macht das. Das finde ich, das hat durchaus was von Charakterfestigkeit und das imponiert mir zunächst einmal, ob ich mit allen Entscheidungen glücklich bin, das sei mal dahingestellt. Aber das Wesen an sich finde ich erst einmal gut. Kann man stur
1: oder unbeirrbar nennen, je nachdem, wenn das das positiv oder neutral ist. Also ich glaube, wenn er ein Schnacker wäre und sich dann so wenig beeindrucken ließe, würde uns das etwas unangenehmer aufstoßen. Die Frage ist ja auch, was erwarten wir denn eigentlich? Mhm. Welche Art von Politikerinnen und Politiker... Erwarten wir, ich habe so das Gefühl, wir sind so Bewerter geworden, so die Bewertungsrepublik Deutschland, die wir <lacht> ja. ständig, also wenn die Leute mit dem gleichen Engagement, indem sie in Kommentarspalten ihre Expertise abgeben, die nicht selten auch so hassverzerrt ist und so neunmal klug und so so wahnsinnig unfreundlich um mit so einem altmodischen Wort um die Ecke zu kommen. Wenn diese Energie mal verballert werden würde, keine Ahnung. Engagement jedweder Art, Zivilcourage hier oder da, keine Ahnung, es wäre vielleicht eine angenehmere Stimmung im Land schon, die ja oft sehr als sehr negativ attestiert wird. Das hat mich überrascht.
0: Maskenpflicht in Bus und Bahn fällt weg. Kritik von Lauterbach, das berichtet der Bayerische Rundfunk. Als eines der ersten Bundesländer schafft Bayern die Maskenpflicht in Bussen und Bahnen ab. Das Kabinett beschloss, dass ab dem Wochenende im Nahverkehr das Tragen der Maske nur noch empfohlen wird. Von Bundesminister Lauterbach kommt Kritik. Das ist natürlich jetzt nicht so wahnsinnig überraschend, dass Kritik von Lauterbach kommt, wenn die Maskenpflicht fällt. Trotzdem muss ich sagen, ein bisschen überrascht hat es mich dann schon, dass äh, Markus Söder, schauen Sie, denn? Dem Vorsicht, dass der das jetzt als einer der Ersten zusammen mit Sachsen-Anhalt mhm. entschieden hat. Es wird aber auch nochmal ganz klar gemacht, also der Staatskanzleichef Florian Herrmann von der CSU hat gesagt, Na ja, es handelt sich ja hierbei nicht um ein Maskenverbot. Na, das ist ja klasse. Also da, <lacht> Dankeschön. Ähm, Es bleibt ja jetzt erstmal bis auf weiteres, dass im Fernverkehr bei Bussen und Bahnen, also da hat der Bund bis Anfang April eine FFP2-Maskenpflicht gesetzlich vorgeschrieben. Aber es wird natürlich immer seltsamer, wenn es dann halt in einzelnen Bundesländern dann nicht mehr im ÖPNV ist, dann wird es natürlich immer bekloppter, weil in Flugzeugen muss man es jetzt auch nicht mehr machen und dann kommt jetzt das gute alte Wort Flickenteppich zurück. Wann kommt das Brennglas, wann kommt der Instrumentenkasten zurück, der gute alte Corona-Sound, Betty?
1: Das mit den Flugzeugen, das hat mich am meisten amüsiert, möchte ich fast sagen, Mhm. weil in Bussen und Bahnen, ja, Fernverkehr, aber nicht im Flugzeug. Und ich habe überlegt, warum denn eigentlich nicht? Man könnte es ja bei Innerdeutschen Flügen dann zumindest, weil bei, bei Langstreckenflügen würde es dann sein: Ihr mhm. oh, spricht, ihr Kapitän, wir überfliegen jetzt Österreich und wir würden Sie bitten, jetzt die Maske wieder aufzusetzen für eine halbe Stunde, dann sind wir in. Nürnbe. So kann es natürlich nicht gehen. Ja. Also insofern, ich, es gab. Also dieses, dieses Maskenthema ist auch so voller Widersprüche und es hat mich. Auch als es mit Corona losging, hat mich dieses Thema schon immer genervt, weil da auch die Mhm. absoluten Gegner und Leugner, um jetzt ein starkes Wort zu nehmen, weil es so schwer fiel, viele der Maßnahmen, zu denen eben auch das Tragen von Masken hier ja dort nicht gehörte, das wird ja ähnlich gegangen sein, Da merkte man, dass das Ganze schon teilweise sehr absurde Züge hatte. Man musste dann immer noch versuchen, das Ganze als doch, doch, das ist, die wissen schon, die werden schon wissen, warum und so weiter. Naja. Wie siehst du es denn? Bist du, hast du das Gefühl, das ist der richtige Schritt jetzt?
0: Nee, halte ich nicht. Also ich äh, muss zugeben, ich war ja auch im europäischen Ausland. Ich war in äh, Amsterdam und in London. Ähm, da gibt es überhaupt gar keine Verpflichtung mehr, zu gar nichts. Das habe ich als angenehm empfunden und habe dann natürlich dann, stumpf wie ich bin, auch sofort mich darauf eingelassen, habe natürlich nichts mehr an Maßnahmen unternommen, bin aber Lande damit vollkommen einverstanden, wenn es hier noch im ÖPNV oder im Fernverkehr, den ich ja häufig nutze, mhm. äh, Masken getragen werden. Das ist ja immer noch so... Dass das mildeste Mittel und bezieht sich ja in diesem Zusammenhang auf äh, das Transportwesen und betrifft ja Leute, die sich in diese Situation ja anders als zum Beispiel im Kino oder im Fußballstadion ja dann doch tendenziell ja unfreiwillig in diese Situation mit vielen fremden Leuten begeben und da würde ich äh, gerade weil wir ja jetzt äh, im Winter sind und wir natürlich auch andere Viren mhm. haben, äh, sei es Erkältung oder RSV oder so, würde ich auf jeden Fall dafür plädieren, das jetzt erstmal noch beizubehalten, weil es eigentlich keine ist. Not- gibt, auf dieses sehr, sehr milde Mittel auch noch Mhm. zu verzichten. Ich glaube, da gehen wir einen Schritt zu weit. Ich verstehe, dass das vielen Leuten unangenehm ist, aber wir reden hier über Unannehmlichkeiten und nicht Folter. Und äh, ich finde es Quatsch. Ich glaube, Markus Söder versucht auch an dieser Stelle wieder langsam schon mal in Richtung Landtagswahl voranzugehen und da sich jetzt als den Freigeist zu präsentieren, denn das ist ja völlig klar, dass seine schlechten Umfragewerte auch darauf zurückgehen, dass er natürlich in der relativ harten und rigiden Corona-Kurs gefahren hat. Und diese Leute möchte er es natürlich mittel- bis langfristig äh, wieder einfangen. Karl Lauterbach hat übrigens äh, sich auch öffentlich beschwert, Denn Armin Laschet, die Älteren werden sich erinnern, der hatte geschrieben, Respekt für die bayerische Staatsregierung zu dieser Kurskorrektur. Das hat er bei Twitter geschrieben. Und dann schrieb Karl Lauterbach, also also nein, was verdient daran Respekt? Also Bayern setzt sich über die Empfehlung des RKI und das mit Bayern beschlossene Infektionsschussgesetz hinweg. Also nein, Kliniken sind voll. Und da hat er natürlich recht, stimmt. Und die Kinder finden keine Hilfe dort. Das ist ja gerade auch ein Riesenproblem. Mhm. Und da kann ich nicht ganz nachvollziehen, warum man sich dieser doch wirklich, ich sag's noch mal, milden Maßnahme verschließt und völlig unnötigerweise automatisch dafür sorgt, dass die Infektionen, ich will jetzt gar nicht sagen, in die Höhe schießen, aber es sind halt mehr. Und du denkst dir, das kann man sich doch ersparen in dieser Situation. Es ist ja auch gelernt und dann kannst du immer noch im Mai oder früher im April, März sagen, so Freunde, jetzt haben wir es wirklich langsam hinter uns. Mhm. Dann lassen wir es jetzt mal und machen es wie im Rest Europas. Aber gut, vielleicht ist es auch schon meine äh, urdeutsche Obrigkeitshörigkeit. Ich weiß es nicht. Ich finde es unnötig.
1: Die Isolation soll ja auch offenbar, also Mhm. ich weiß nicht, wie du es damit hältst. Das finde ich bedenklich, wenn man jetzt also sagt, jemand, der ganz klar auch ähm, Covid-positiv ist, der sollte schon zusehen, dass er sich ein paar Tage isoliert, so es denn möglich ist. um man nicht. man bei einer Grippe
0: ja auch empfehlen. Mhm. Ne? Also das war ja etwas, was man eigentlich auch über Corona jetzt auch gelernt hat, dass es keine Heldentat ist, wenn man sich mit Grippe oder Erkältung oder mhm. natürlich auch Corona zur Arbeit schleppt, um dann möglicherweise drei, vier andere anzustecken. Also das ist ja eigentlich auch Unsinn. Also das, was zu Beginn von Corona virologisch richtig war, muss jetzt nicht gleich der Alarmismus der frühen Monate sein. Manche Dinge sind auch nach zwei Jahren oder drei Jahren äh, immer noch richtig, hat aber möglicherweise auch damit zu tun, nicht nur, dass man merkt, dass es politisch auch immer mehr erwünscht ist, das so zu lockern, sondern dass wahrscheinlich auch einfach die Leute dem Arbeitsmarkt fehlen. Also wir sind ja auf allen mhm. Ebenen personell super dünn besetzt und man stell- stellt sich dann wahrscheinlich vor, dass man sagt, naja, äh, wenn jetzt äh, der Ingo und die äh, Sonja jetzt wieder zur Arbeit kommen, obwohl sie seit drei Tagen Corona positiv sind, dann arbeiten die hier, dass die aber möglicherweise vier andere anstecken, die dann auch noch ausfallen, das will man dann womöglich dann vielleicht auch mal in dem Moment nicht unbedingt ganz so intensiv Mitdenken. Aber gut, du, wir werden es sehen. Ich bin kein Alarmist, aber so ein paar Dinge sind ja trotzdem immer noch richtig. Aber du, warten wir es mal einfach mal ab. Ne? Wir sind ja in einem Job, wir müssen ja oft nicht in so ein Büro kommen. Äh, ich meine, ich habe ja auch schon unter äh, Corona-Bedingungen hier aufgenommen. Ich habe nicht einen Tag gefehlt. Ich war schwer krank. Ich hatte Corona. Ich habe gehustet. Ich hatte 39 Fieber. Und das hat sogar gestimmt. Ich war nicht einen Tag krank. Ich habe nicht eine Folge ausfallen lassen. Wird mir gedankt? He? Podcastpreis nix. So. Werbung. Mein heutiger Werbepartner ist Aldi. Endlich wieder Ostern. So jubiliert nicht nur Aldi, sondern äh, so jubiliere auch ich, denn Ostern ist für mich. Das vielleicht schönste Fest des Jahres. Nicht nur, dass das Wetter für gewöhnlich schön ist und man äh, früh morgens da schon sitzt und weil der Tag frei ist, dann kann man schon ab 8 Uhr morgens die Wiederholung vom Traumschiff gucken, die erste Tasse Kaffee trinken. Das ist wunderbar, das ist herrlich, das ist für Faulenzer wie mich bestens geeignet. Aber wenn man Vater einer Tochter ist, dann weiß man, Ostern, das zelebriert man so, wie man es früher selbst als Kind getan hat, will sagen, ich spiele an dieser Stelle, ich hoffe, meine Tochter hört nicht hin, ich spiele den Osterhasen und verteile großflächig Eier, kleine Schokohasen und all das in den Sträuchern, in den Gebüschen, rund um die Wiese, in dem Falle auf dem Altonaer Balkon, weil wir einfach gar keinen Garten haben, aber der Altonaer Balkon ist ja ein riesiger Garten, es ist eine Art Osterwiese und es macht wirklich Freude in den Sträuchern, in den Büschen alles zu verteilen. Und weil Aldi nun mal an dieser Stelle hier unser Partner ist, nutze ich natürlich auch den Service, den sie anbieten, denn sehr gut und sehr teuer, das beherrsche ich aus dem FF. Also da, da, das, das weiß mein Kontoauszug also regelmäßig zu berichten. Aber sehr gut und sehr günstig. Das sollte ich an dieser Stelle vielleicht einfach mal ausprobieren und eben nicht erst am Ostersonntag äh, morgens zur Tanke eilen, um dann sehr teuer da die Eier zu kaufen. Vielleicht einfach früher schon mal zu Aldi gehen. Denn da gibt es ja die Milchmäuse und die Ostervielfalt. Das gibt es alles da. Süßes, herzhaftes, leckere Gourmetprodukte zu günstigen Preisen. So, und äh, weil es äh, ja für nicht wenige einen Osterbrunch gibt, kann man das doch alles dort besorgen. Da muss man nicht lange nach guten Angeboten suchen. Wer suchen will, äh, der kann ja dann einfach mit dem eigenen Kind über die Osterwiese rennen. Aber bei Aldi da findet man die guten Angebote äh, überall. In jedem Regal, auf jedem Brett, an der Kasse. Es ist einfach fantastisch. Deswegen schaut doch mal bei Aldi vorbei und checkt die bunte Ostervielfalt für euer Fest aus. Alle Infos zum Ostersortiment und Inspiration zum Fest findet ihr auf aldi-nord.de ostern oder aldi-süd.de Slash Ostern und auch noch einmal in den Show Notes. Und jetzt weiterhin viel Spaß mit der heutigen Folge. Was ist denn da schiefgelaufen? Kommentar zum Bierhoff aus. Jetzt wackelt auch Flick. DFB-Bosse schwer unter Druck. Das schreibt der Kölner Express. Das WM-Debakel hat eine erste Konsequenz. Oliver Bierhoff muss gehen. Ein Nachfolger wird gesucht. Die nächste Entscheidung ist die über Hansi Flick. Ja, Oliver Bierhoff hat das Handtuch geworfen äh, nach 18 Jahren als Geschäftsführer. Ne? Und äh, jetzt ist es wohl so, dass Hansi Flick, unser äh, Nationaltrainer, gesagt hat, naja, also wenn Bierhoff weg ist, da weiß ich jetzt also nicht mehr so ganz genau, Ob das hier noch das Richtige für mich ist. So, da ist jetzt die Frage, wie reagiert der DFB? Entweder sagen die, um Gottes Willen, Hansi, du bist doch erst seit kurzer Zeit hier, bitte bleib. Oder sie sagen, naja, wenn du meins, dann geh halt, Klammer auf, vielleicht kriegen wir Jürgen Klopp für die EM 2024. Der wäre ja eh der Bessere, Klammer zu. Also wahrscheinlich nicht. Hm. Auf der anderen Seite, das haben wir ja bei unserem Fußball-Podcast Fußball-MML ja auch schon durchdekliniert, bei Klopp und in Liverpool läuft es jetzt gerade nur so halbgeil. Das kann also auch ganz schnell manchmal gehen, dass er am Ende der Saison frei wäre. Und Jürgen Klopp ist sicherlich keiner, der jetzt langfristig Bock hat, da jetzt über die nächsten fünf bis zehn Jahre Nationaltrainer zu sein. Du bist ja dann auch ein besserer Frühstücksdirektor. Aber andererseits, wenn man ihm jetzt das Projekt EM 2024 auf dem Silbertablett präsentiert und sagt, pass mal auf, das geht ja jetzt dann letzten Endes ja auch nur, naja, anderthalb Jahre und nach dem Turnier kannst du wieder als als Trainer sonst wo arbeiten. Weiß man nicht, ne? Also ich will es nicht ausschließen.
1: Pass auf, was ich jetzt mache. Ja. Ich spiele den Ball elegant ja. oder hoffentlich, hoffentlich ja. elegant und höflich zurück. Mhm. Denn wie du als mein Freund und ein, ein guter Moderator mhm. weißt und spürst, ja. bin ich in diesem Thema nicht besonders beschlagen. Aber ich frage ja. dich jetzt mal: mhm. Was wurde von Hansi Flick erwartet? Also hat er, er hat ja jetzt nicht so super performt. Das ist klar, ne? So. Weil letztendlich ist jetzt die Frage, ob er auch gehen soll oder ob er verlängern soll, wenn ich das richtig verstanden habe. Ja, verlängern, von
0: verlängern ist jetzt gerade gar nicht die Rede, sondern es ist erstmal nur die Frage, ob jetzt Flick bleiben darf, weil er hat ja dieses Turnier als Trainer nun zu verantworten und das ist ja jetzt nicht so gut gelaufen und ähm, das Problem bei diesem Turnier Das findet ja auf vielen Ebenen statt. Also Flick hat ein gewisses Spielermaterial, wie man so schön sagt und das hat er dann auf dem Platz so und so eingesetzt und das war auch nicht immer gewinnbringend, wie wir Mhm. festgestellt haben. Und glücklich auf der anderen Seite und das fällt natürlich in den Verantwortungsbereich von Bierhoff, hätte man natürlich im Laufe der Jahre auch Strukturen schaffen müssen, die Flick wiederum andere Spieler noch hervorgebracht hätten, die ja dann zum Beispiel auf den Außenpositionen in der Verteidigung oder im Sturm hätte einsetzen können. So, auf diesen beiden Ebenen spielt sich das Ganze ja ab.
1: Also wenn ich oh. das dann richtig verstanden habe, sind zwei Positionen vakant. Mhm. Also auf jeden Fall die von Bioff genau. und möglicherweise die von Flick. Und die könnten dann wünschenswerterweise von Klopp und möglicherweise von Sammer Erfüllt werden.
0: Genau, genau. Der der Sammer fand ich ganz lustig in dem Kommentar vom Kölner Express, weil es geht natürlich um diverse Leute, die jetzt den Geschäftsführerposten da von Biof übernehmen könnten. Und dann steht es, dann steht es hier zudem, muss die Außendarstellung der dfb 11 grundlegend verändert werden. Sammer wäre jemand, der nach innen die richtigen unbequemen Fragen stellen kann. Er kann die Rolle des nervenden Quälgeistes übernehmen. Allerdings braucht das frühere Flaggschiff Nationalmannschaft vor dem Heimturnier auch eine positive Ausstrahlung. Die kann nicht Sammer herstellen. Das hat mir sehr, sehr gut gefallen. <lacht> Warum kann er das
1: nicht? Ähm, gib mir da mal ein bisschen Insiderwissen. Ich habe keine Ahnung. Äh,
0: du, der Kölner Expresszeit ist ja auch also in der Stadt Köln. Da ist ja alles gute Laune und wir wollen ein bisschen feiern und ein bisschen Spaß haben hier. Unsere Nationalmannschaft, die Jungs, das ist ja unser Golden. Und dann hast du einen wie Sammer, der Grandler, der Nörgler. Der liest ne, der, immer Schopenhauer
1: und hat schlechte Laune ja, oder was?
0: Einfach schlechte Laune. Und dann will man da auch nicht. Man will ja so ein bisschen so dieses Sommermärchen, Klatsch, Klinsi-Atmosphäre, alles strahlen. Und dazwischen hast du dann halt einen, der immer so guckt, als würden in der Paella am Buffet die Schrimps schon fehlen. Und das oh. ist halt einfach irgendwie, das will man ja nicht. Ne? Und da muss natürlich dann wer so. Also man will schon einen, also Marner und Warner und einen, der auch so sagt, nein. Aber andererseits willst du natürlich auch. Einer der so sagt, so jetzt machen wir mal hier so ein bisschen so ein Hauch Silbereisen muss da auch schon mit drin sein. Wenn du Und dir das was wünschen halt könntest,
1: wenn du dir eine Kombination mhm. wünschen könntest, wen
0: würdest du rausziehen aus seinem möglicherweise bisherigen Posten? Na, ich würde mich natürlich immer als BVB-Fan für Klopp entscheiden, aber so wird es äh, vermutlich nicht kommen. Und deswegen... Ach ey, komm. Eine Sache noch, da das finde ich noch interessant. Es gibt äh, angeblich äh, soll Katar den Rasengrün färben. Es gibt hm. wohl seltsame Flecken auf äh, den Trikots. Zum Beispiel der englischen Nationalspieler, die natürlich auch mal auf dem Rasen rumgerutscht sind und man kennt das ja klar, es gibt grüne Flecken auf dem Trikot. Diese Flecken sind allerdings besonders ungewöhnlich. Das hat auch die britische Daily Mail berichtet und es steht der Verdacht nahe, dass der Rasengrün gefärbt wird. Die sogenannte augusta methode Bei einem der bekannten bekanntesten Golfturniere des Masters im Augusta National Golf Club benutzen die Greenkeeper demnach Farbe, um diverse Flecken zu verbergen. Betty, du weißt, ich bin in einem Alter, wo man auch versucht, halt einfach unschöne Stellen irgendwie zu übertünchen. Schade, dass du das sagst. Das
1: Das, das wäre mein einziger Beitrag gewesen. (lacht) Als ich das gelesen habe, habe ich auch gedacht, es gibt auch Sprühhaar. Falls es das war, worauf du angespielt hast. Ja, ja,
0: absolut. absolut. Aber du siehst natürlich auch, ich sehe ja auch aus wie ein Rauhaardackel. Also, da ist ja offensichtlich ja jetzt nicht nachgetönt worden. Ne? So, das ist ja was, bei mir ist es ja dieses, also Salz und Pfeffer, aber dann doch lieber das als jetzt so schlechtes Curry, sagen wir mal beispielsweise. Ne? So.
1: Also, ähm, ihr Männer altert doch sowieso wie guter Wein. Mm, mm. Das hast du
0: toll gesagt, also da freue ich mich sehr.
1: dieses spray Nummer ich meine, wenn sie nicht, äh, wenn sie beim Waschen wieder rausgeht und nicht giftig ist, warum denn nicht?
0: Also Katar bekennt Farbe, es ist halt nur wie so häufig die falsche. Schön gesagt. Und ist das auch Greenwashing schon? Muss man ja fragen oh. heutzutage. Ne?
1: Gucken mal, wer da spricht
0: beziehungsweise nicht mehr. Kurt Krömer hat aufgehört mit Schick Krömer. Ich zitiere den Weserkurier: Kurt Krömer über Schick Krömer aus. Mein Körper hat dieses Format abgestoßen. Ein Tag, nachdem das Aus von Schick Krömer bekannt wurde, hat sich der Gastgeber der konfrontativen Gesprächsshow zu den Gründen geäußert. Die Sendung habe ihm zuletzt nur noch schlechte Laune bereitet, sagte Krömer zugleich. Wunderte er sich über das Aufgebot der Arschgeigen, das mhm. unbedingt in seine Sendung wollte. Ich habe zufälligerweise dieses kleine Insta-Live, das Insta-Video von Kurt Krömer gesehen gestern. Da hat er ja nochmal Stellung bezogen zu der etwas abrupten Beendigung seiner Show beim RBB. Das war übrigens nie das, was wir uns eigentlich gewünscht haben vom RBB. Also dass, wenn wir haben gesagt, ja, da sollen bitte Leute gehen, aber eigentlich jetzt nicht die wenigen guten Leute mhm. im Programm. Aber so ist es. Ich ähm, habe die äh, letzten zwei Folgen von Schick Krömer mit Julian Reichelt und Faisal Kawusi gesehen und ich war nicht begeistert. Das Problem, was ich mit diesen Sendungen hatte, war, der Erkenntnisgewinn war halt einfach gleich null. Mhm. Und jetzt, wenn man die Aussagen von Krömer gehört hat, der halt sagte, dass er halt einfach keinen Bock hatte, dass er schon mit schlechter Laune hingegangen ist, zum Sender gegangen mit schlechter Laune, die Redaktionssetzung abgesessen mit schlechter Laune. Also das hat man wirklich auch gesehen und das ist ja nicht das, wie wir Fernsehschaffenden, wie wir uns Fernsehen wünschen, oder? Weiß nicht, hast du es gesehen? Hast du es geguckt? Weißt nee, du, nein, wovon ich, ich überhaupt rede? ja, ja. Gerti, weißt du in diesem <lacht> Falle, wovon ich überhaupt rede?
1: Weißt du überhaupt, wovon ich rede? Ja, ich, ähm, das war die letzte Sendung mit Faisal Kabusi. Und ich könnte mir vorstellen, dass diese Idee für Schick Krömer aus der vorherigen Show entstanden ist, wo er ja eigentlich immer ziemlich mhm. konfrontativ mhm. ist, ne? oder war. Ja. Wo man sich immer sagte, wieso kommen die Leute denn dahin? Weil ja, ja. eigentlich wissen sie, dass sie ja. richtig einen äh, abkriegen. ne? Ja. Und ähm, insofern fand ich diese ursprüngliche Idee, sich Leuten sehr offensiv zu stellen, auf diese Mhm. Art. Mhm. Leuten, die stark polarisieren und die vielleicht auch ganz objektiv gesehen für 90 von 100 Leuten einfach Arschlöcher sind. Mhm. Kann er auf seine Art, das war irgendwie ganz interessant, halt so ja. nicht vordergründig äh, journalistisch, ja, ja. mit dieser komischen Haltung, die man auch schwer zurückattackieren konnte, genau. ne? war, war halt kurz.
0: Kurt. Ja, und das Konfrontative hat ja auch durchaus seinen Charme, weil es sich ja doch absetzt von den weitläufig bekannten Interviewformaten, in denen äh, die Gäste in der Regel charmiert werden und man meistens ja auch nur die Standardfragen und Antworten bekommt. Und wenn dann mal einer den Leuten dagegen übersetzt und sagt, pass mal auf, was war das denn für eine Scheiße und was soll das denn hier? Das hat ja durchaus erst einmal mal etwas Erfrischendes würde man ja sagen.
1: Auch ja hat es. Jetzt ist natürlich die Frage, ist ein bisschen küchenpsychologisch jetzt, aber mhm. Kurt ist ja auch ein sensibler Typ. Also Menschen, genau. die mit Humor arbeiten, sind oft sehr zart beseitet. Mhm. Und mhm. man muss ihn nicht persönlich kennen, um, um seine Vorgeschichte zu kennen. Wir wissen von dem Buch über Depressionen. Wir wissen mhm. von der ausgezeichneten Episode mit Thorsten Sträter, Sträter, der übrigens ja. am Sonntag Gast in der Hörbarost sein wird. Oh, ja, wie das toll. Ist, wir sehr schon schön. Das ist sehr schön geworden. Also jemand, und, ähm, Kurt ist schon jemand, der, der schon ein paar Blessuren mit sich rumschleppt und empfindsam ist. Ja, der kann gut mhm. austeilen und dann erwartet man auch immer, dass der gut einstecken kann. Aber ich kann mir vorstellen, dass das so eine negative Energie ist, die auch aus der Vorbereitung resultiert. Nur mhm. du weißt, da kommt jetzt jemand und du willst diesem jemand. Du kannst ihn ja nicht ähm, nicht nicht zu Wort kommen lassen. Und plötzlich entdeckst du hm. möglicherweise, ja. dass es gerade zwei Möglichkeiten gibt. Entweder machst du dich selbst gerade zum Arschlauch, weil du äh, blöde, fiese, doofe pipi Kaka fragen stellst. Mhm. Oder aber du stellst Fragen, die dem Gegenüber die Möglichkeit geben, plötzlich Empathie aufkommen zu lassen. Und zu sagen, na ja, okay, das war jetzt aber eine okaye Antwort. Ey, mhm. so schlimm ist die aber gar ja. nicht, die
0: Frauke Petry. Ja, ja. Ich, ich hm. fand das einfach unglücklich, weil wenn du da Gäste sitzen hast, die also mindestens auf der Oberfläche totale Arschgeigen sind und du begegnest ihnen aber auch wirklich nur, dass sie totale Arschgeigen sind und hast im Grunde genommen nichts anderes zu tun, als sie nur eine halbe Stunde durchzubeleidigen. Ich finde, du erfährst nichts Neues als Zuschauer, als Zuschauerinnen. Und das ist so ein bisschen Twitter TV, weißt du. Du kriegst natürlich den Applaus von den Leuten, die die Scheiße finden, -hmm. die sagen, jetzt hast du denen mal eine halbe Stunde. Also es ist im Grunde genommen, als würdest du einen Twitter-Feed vorlesen, weil du weißt dann eine halbe Stunde hörst du halt wirklich nur, was der für also, hörst du hörst so 50 Shades of Arschloch, wo du immer wieder jede, jede Beleidigung nochmal in einer anderen Variation hörst. Ich finde, ein gutes Interview, selbst mit Leuten, die man nicht mag, zeichnet sich ja dadurch aus, dass du versuchst, ihnen irgendwie empathisch zu begegnen und dich trotzdem einzufühlen, um dann aber auch die Motivation dieser Leute zu erfahren, wenn du dich, und jetzt wird es natürlich richtig wild, für die Leute überhaupt interessierst. Wenn du aber gar keinen Bock auf die Leute hast und sagst, ich will die gar nicht kennenlernen, ich will auch gar nicht wissen, was sie umtreibt und eigentlich habe ich auch und das war ja dann letzten Endes ja, deswegen hat er ja auch aufgehört, es war ja erkennbar, dass er auch keine Lust mehr drauf hatte. Was übrigens menschlich völlig nachvollziehbar ist, Mhm. aber es ist natürlich eine Zeitverspendung für den Moderator und auch für die Zuschauerschaft. Mit Ausnahme von den paar, die sich halt so twitteresk daran ergötzen, dass ein Feindbild halt einfach eine halbe Stunde durchbeleidigt wird. Aber du erfährst leider nichts über die Motivation der Leute, die da eingeladen sind und ich bin mir relativ sicher, man, ähm, es gibt durchaus interessante äh, biografische Eckpunkte, sowohl bei Julian Reichelt und natürlich auch bei Faisal Kawusi, von dem ich gerne gewusst hätte, wenn du doch eigentlich dich für einen netten Typen hältst und für einen empathischen Menschen und für ein Vorbild auch für afghanische Menschen in Deutschland, warum hast du immer wieder diese Ausfallerscheinung und wieso entschuldigst du dich öffentlich für einen miserablen Gag, nur um bei der nächsten Gelegenheit wieder einen ähnlichen Gag zu machen der wieder dieselbe Mechanik bedient aber das kannst du aus einer Empathie heraus ja durchaus machen, dass du erstmal zu jemandem, dass du jemandem das Gefühl gibst: pass mal auf, ich halte dich nicht rundweg für ein totales Arschloch sondern ich möchte wirklich genuin wissen warum machst du das und warum nimmst du dich so wahr wie du dich wahrnimmst und warum nehmen dich so viele Leute anders wahr versuch mir mal diesen, diese Lücke zu erklären, warum ist das so Und das wollte aber Krömer offenkundig nicht mehr leisten und deshalb ist es natürlich auch gut und richtig, dass diese Sendung vorbei ist. Jetzt mal was anderes, du bist ja nun die vermutlich versierteste Talkerin Mhm. und das nicht nur beim rbb. In welchen Situationen musstest du dich denn schon zusammenreißen, wenn du das Gefühl hattest, da ist jetzt ein totales Arschloch? Und wie hast du den Schalter da umgelegt, aus einem möglicherweise sich abzeichnenden, miesen Gespräch noch ein Gutes zu machen?
1: Ich habe die Erfahrung gemacht, dass die Gespräche, die ich als sehr schwierig und eher unangenehm empfand möglicherweise für die Hörerinnen und Hörer, ganz spannend fahren.
0: Ja, ich erinnere mich.
1: <lacht> naja, das ist natürlich, wenn du da drin sitzt in so einer Situation, kann das sehr anstrengend sein. Mhm. Ich finde es wahnsinnig schwierig, wenn ich das Gefühl habe, dass die Temperatur so sinkt im Raum. Ja. Und dann kann man wieder wärmer werden, weil man sich anstrengt, weil man richtig arbeiten muss, um den mhm. anderen zumindest auf so eine Wippe zurückzuholen, dass man ja. sich gegenseitig äh, so ein bisschen bewegt. Ansonsten muss ich sagen, dass ich es versuche zu vermeiden, mit Menschen zu sprechen, die mir unsympathisch sind. Und jetzt kann man natürlich sagen, das ist aber feige. Mhm. Aber die Formate, die ich bearbeite als Moderatorin, haben so eine, tja, setzen im Grunde so eine Harmonie und so eine Empathie und so so eine Freude aneinander äh, voraus. Und da wäre es komisch, mit jemandem zu sprechen, der jetzt richtig scheiße ist.
0: Ja. Welchen von den beiden würdest du lieber zu Toast Hawaii einladen? Faisal Kavusi oder Julian Reichelt? <lacht> <lacht> Kanye West. Oh, oh, oh oh Gott. Oh Gott. (lacht) Kanye West äh, hätte momentan wahrscheinlich auch äh, einiges äh, zu dem Thema zu sagen. Ähm,
1: Nee, ich hatte schon mal so eine eine ähnliche Begegnung wie den Herrn Kavusi. Auch daran wirst du dich erinnern. Ich möchte aber sagen, ja, ja, ich ich
0: erinnere mich daran. Also, wir sind so viel auch Komiker, Problemkomiker, würde ich jetzt mal sagen. Ja, absolut. Und
1: und ich habe gemerkt, dass ich aber auch so für so Gefechte und Gemetzel ähm, nicht das richtige Rüstzeug habe. Ich habe ja kein investigatives Format, sondern es soll wirklich unterhaltsam sein und wenn ich ja, ja. mit sehr viel Glück wurde mir von einigen Seiten bescheinigt, dass ich zumindest nicht untergegangen bin ähm, bei dieser Sache, ja, wo stimmt. jemand so ein bisschen sein Spiel mit mir trieb, aber dann in der Lage zu sein, jemanden wirklich, und da sind wir dann noch mal ganz kurz bei Kurt, jemanden dann auch wirklich auf so eine freundlich-objektive Art mhm. zu ähm, enttarnen vielleicht. Ja, Das ist schon wirklich eine große Kunst,
0: finde ich. Total. Und das können bestimmt nicht viele Menschen. Welches Demaskierungselement wohnt dem Gespräch über Essen inne? Denn Toasterweih ist ja ein Format, in dem es vordergründig ums Essen geht, aber ja doch auch viel mehr. Durch welches Gericht haben sich Gäste von dir bereits entzaubert? Das ist lieb, dass du diesem Bogen mit mir gehst. Naja, wir reden ja gerade über Gespräche, das liegt ja nahe. Ne? Ja, also ja.
1: was mich wirklich rührt und berührt immer wieder, also in, eigentlich in, in beiden Formaten, also auch in der Hörbar, ist, dass die... Erinnerung, gerade in Kombinationen, wenn es um Eltern geht, wenn es um Gerüche oder Geschmäcker geht, Mhm. diese Sachen sind oft eingeschlossen wie so kleine Insekten in Bernstein offenbar, die in dem Moment kurz freigelegt werden Mhm. und einmal kurz durch den Raum surren dürfen, bevor sie sich dann wieder zur Ruhe begeben und diesen Momenten beiwohnen zu dürfen. Wenn ich als, als das Gegenüber meiner befragten ähm, Gäste plötzlich sehe, dass sich da ein bisschen viel Wasser im Auge sammelt. Wenn Mhm. du siehst, dass diese Antwort jetzt gerade... Dazu führt, dass jemand sich durch seine Erinnerung. Fritz Karl ähm, habe ich jetzt aufgenommen. Der kommt am Samstag. Mhm. Nicht weil ich jetzt unbedingt Werbung machen m- möchte oder nein, muss, nein. aber Fritz Karl ist ein ganz toller Schauspieler. Die meisten von Ihnen und euch, wenn ihr ihn kennen, er ist ganz Super toll. Typ, er ist, auch ist der, ja. der ist so lustig. Ich hatte den schon in zwei oder drei Interviews und ja. man muss wirklich auf Tränen lachen mit dem. Er ist Österreicher, hat ähm, ist schnell, ist lustig, ist selbstironisch. Und in, in dem Moment aber, ich, ich frage ihn äh, danach, ob es ein Lebensmittel gibt, äh, irgendeine Art von Essen, das er mit seinem Vater in Verbindung bringen würde. Mhm. Und plötzlich passiert das. Also der Vater lebt auch noch, ja, der ist nicht tot. Ja. Aber plötzlich passiert das, dass er ähm, langsamer spricht und erzählt von diesen Momenten, wenn sein Vater, der in der Gastronomie gearbeitet hat, der oft ein abwesender Vater war, weil er viel gearbeitet hat, mhm. Nein, wenn er sich morgens um halb vier ähm, eine Scheibe Brot geschmiert hat und in der Küche saß und ähm, einen Tee dazu gemacht hat. Und dann hat er ihn manchmal wach gemacht, seinen Sohn, und dann sind sie zusammen angeln gegangen. Und dieser kleine Moment, der besteht im Grunde so wie Fritz ihn erzählt, wie er ihn natürlich sehr schön erzählt, in vier mhm. Sätzen oder so. Und sofort hat man, also habe auch ich ein Bild vor Augen, wie ich mir das vorstelle, Und ich sehe, was das mit Fritz macht, Mhm. unsere Erinnerungen, wie wie so kleine Tattoos in unserem Inneren darauf warten, mal kurz wieder hochgeholt zu werden. Das sind die Momente, das ist wirklich sehr, sehr schön, aber ich weiß nicht, ob ich auf eine Frage von dir geantwortet
0: habe damit. Das macht nichts. Und äh, genau solche Momente sind dann in dem äh, Buch festgehalten. Mhm. Solche Mhm. durchaus ja literarischen Momente, die man ja... Ich meine, wir gehen ja jetzt auf Weihnachten zu. und Man muss ja nicht nur beim Black Friday <lacht> <lacht> Elektrogeräte kaufen. Also das sind ja d- durchaus auch ähm, literarische äh, oh. Begebenheiten, die da zusammengefasst sind. <lacht> Ach, muss ja gar nicht widersprechen. Wieso? Aber ist doch so oder nicht?
1: Also literarisch würde ich es wahrscheinlich nicht nennen. Da, da fließt noch mehr Blut durch. Es ist irgendwie ein bisschen äh, literarisch. Ist ein sehr feines Wort. Es ist auf jeden Fall so nachvollziehbar. Also dieses Buch heißt das Essen meines Lebens. Und es sind elf Interviews und elf Rezepte von den jeweiligen Gästen, von Olli Schulz über Iris Berben, Anke Engelke, mhm. Barbara Schöneberger. Also sehr, sehr unterschiedliche Leute. Und die haben ja auch so Essens-Selfies ähm, ja. geschickt. Und Aber
0: Markus Söder ist nicht dabei, ja nee, weil wir von Essens-Selfies Markus Söder ist haben. diesmal
1: nicht dabei. Du bist ja auch noch nicht gekommen. Also, du konntest dich bis jetzt immer ganz gut äh, davon stehlen. Aber es ist eine schöne Mischung. Und wenn wir durch Apokalypse und Filterkaffee für jedes Faktor. Ver- verkaufte Buch. Wir gehen nochmal zum Black Friday zurück. Micky, ja. Es 20 Prozent für jedes verkaufte Buch, das jetzt über diesen, wählen sie jetzt die Nummer.
0: Ah. Geht es in dem Buch auch um Tiernahrung?
1: <lacht> nee, doch, es geht einmal um Tiernahrung. Guido Maria Kretschmer erzählt, dass er eine Eismaschine hat seit geraumer Zeit und dass er seinen, der hat so Barsoi-Windhunde.
0: Ja. Die sind so groß wie Hochhäuser. Ja. Die
1: sind so ganz schmal und ganz, ganz groß. Das haben meistens
0: äh, Frauen auf Sylt diese Hunde. So. Ja, aber und vielleicht Hochsommer auch so ähm,
1: russische Oligarchen-Witwen,
0: so. die durch Paris flanieren. Das Einzige, flanieren. was geblieben ist, ist der Hund. Der Alte ist aus dem Fenster gefallen, ganz unglücklich, ja. aber der, die Hunde sind noch da. Naja, so und die hat also Guido Maria Kretschmer.
1: Mhm. Und ähm, der gibt seinen Hunden auch Ice. Also ich weiß nicht, ob das jetzt für, für den für den Erwerb dieses Buches spricht, ach. aber auf jeden Fall gibt es da sehr, sehr unterschiedliche <lacht> Geschichten. Auf können Sie sich. Sehr schön, der grimmige oder gespielt grimmige Henry Hübchen, der so tut, als ob er mit Essen gar nichts am Hut hat und in jedem Satz aber merkt man, ach, der hat totale Lust dazu. Der, der
0: ach, hat einfach okay. Lust, so ein bisschen den grimmigen, lustigen Mann zu spielen. Ja, Schauspieler lassen sich ja auch gerne lange bitten und was da alles passiert und was mit dem Essen geschieht, das lesen Sie jetzt bitte nach, denn dieses Buch ist seit ein paar Tagen erhältlich und es sei Ihnen an dieser Stelle. Wärmstens ans Herz gelegt. Ich für meinen Teil muss jetzt allerdings schon bald wieder aufstehen, denn ich muss meiner Tochter äh, Frühstück für die Schule machen. Sonst wird sie sich nämlich nicht wie Fritz Karl an ihren Vater positiv verändern, sondern mhm. einfach nur sagen, dieses dämliche Arschloch hat andauernd gepodcastet, aber ich bin hungrig zur Schule gegangen. Ähm, das möchte ich dann jetzt äh, wirklich vermeiden. Deshalb äh, die, die Post von Wagner und Oliver Bierhoff, die reiche ich äh, nach am Freitag. Und bei dir, Betty, möchte ich mich ganz herzlich bedanken. Äh, das war sehr schön. Ist es Immer Und natürlich komme ich zu Toast Hawaii. Aber du weißt ja, ich bin ja Multijobber. Ich, äh, du, bist, du bist meine Kronzeugin, dass ich nun wirklich nicht andauernd in jeden Podcast renne, weil ich irgendwie äh, zu wenig Sendezeit habe, sondern dass es manchmal wirklich auch einfach schwer ist.
1: Nein, ähm. aber was ich dir heute gesagt habe, dass ich auf einer Sprachnachricht von dir mal ein gehört habe. Das hat mich wahnsinnig gefreut. <lacht> ja. Weil du ja, ich habe dich ja nach wie vor im Verdacht, dass du irgend so eine Mischung aus 3D-Drucker und Hologramm bist. Denn ja. diese diese Matrix, in der du da herumschwirrst und liest und guckst und hörst und das Ganze dann wie ein Alchemist unter die Leute bringst. Ich weiß nicht, wie es funktioniert. Ich weiß nicht, wie du es schaffst und ob du überhaupt schläfst, aber angeblich tust du es ja.
0: Ja, ja, doch, doch. doch doch. doch. Mach recht, ich sehe mach
1: da Kabel recht. aus deinem Rücken, kommen, die du jetzt gleich wahrscheinlich in die Steckdose steckt. Ich nein, dir kein nein, das, Wort. Sind,
0: das sind keine Kabel, das sind Fäden. Ich muss gleich zurück wieder äh, an den Steuerstand von meiner Marionettenspielerin Niki Hassania, <lacht> die da meine Fäden zieht. <lacht> Nicht verwechselt. Betty, vielen Dank. Mach's gut und äh, wir äh, hören uns äh, bei Toast Hawaii.
1: Bald, wir hören uns bald. Ich höre dich schon eher. Tschüss, Miki.
0: Ciao, ciao. Tschüss.
2: Die Studio Bummens Podcast-Empfehlung. Im folgenden Trailer für den Podcast Justitias Wille geht es um Depression und Suizid. Bitte achtet auf euch, wenn ihr reinhört. Ein Flügel der großen französischen Fenster steht offen und gewährt einen Blick in den großen Garten. Von draußen dringt warme Luft in das bescheiden eingerichtete kleine Hotelzimmer. Sie kniet auf dem Einzelbett, faltet die Hände und richtet den Blick in den Himmel. Danach setzt der Mann, der bei ihr ist, ihr die Nadel und schließt den Zugang an. Lieber Gott, nimm mich zu dir, sagt sie und öffnet das Ventil. Dann bahnt sich die tödliche Flüssigkeit ihren Weg in ihre Vene. Die beiden haben sich heute zum Sterben verabredet. Sie wollte, dass er ihr dabei hilft, sich von ihrem jahrelangen Leid zu befreien. Wenige Augenblicke später schläft sie ein. Nach ein paar Minuten setzt ihre Atmung aus. Danach hört ihr Herz auf zu schlagen. An diesem Tag ist der Mann sich sicher, das Richtige getan zu haben. Doch jetzt steht der pensionierte Arzt vor Gericht.
3: Die Staatsanwaltschaft sagt, was er getan hat, war ein Verbrechen. Denn die Frau war schwer depressiv und ihr Sterbewunsch habe nicht auf ihrem freien Willen beruht. Er hätte ihr also nicht helfen dürfen. Die Frage, die jetzt vor Gericht geklärt werden muss, verhalf der Mediziner einer verzweifelten Frau rechtmäßig zum Suizid? Oder hat er sie, zumindest rechtlich gesehen, getötet? Wir sind Laura Wolas und Paulina Kraser. In den nächsten Wochen werden wir in unserem neuen Podcast Justitias Wille den Prozess begleiten. Ein Prozess, dessen Ausgang wegweisend für ähnlich gelagerte Fälle sein könnte. Und wir werden uns dem kontrovers diskutierten Thema Sterbehilfe widmen.
2: Wie wollen wir als Gesellschaft mit denen umgehen, die sterben wollen? Wann
3: müssen wir akzeptieren, dass Menschen ihr Leben als nicht mehr lebenswert betrachten?
2: Und sollte man bei der Suizidhilfe einen Unterschied zwischen psychisch und körperlich Erkrankten machen? Darum geht's in der ersten Staffel von Justitias Wille. Leben in der Waagschale.